0: 中島敦作李「利量、量が強度に下るよりも早くちょうどその1年前から菅の中老将祖父が墓地に引きとどめられていた元来祖父は平和の施設として捕虜交換のために使わされたのであところがその福祉坊がたまたま強度の内紛に関係したために」施設団全員が捕らえられることになってしまったゼウは彼らを殺そうとはしないで死をもって脅かしてこれをくだらしめたただ祖父一人は幸福をがえんじないばかりか恥ずかしめを避けようと自ら剣を取って斧が胸を貫いた混沌した祖父に対する恋の手当というのがすこぶる変わっていた地を掘って穴を作り吾歌を入れてその上に勝者を寝かせその背中を踏んで血を出させたと漢定には記されているこの荒良治のおかげで不幸にも祖父は半日根絶した後にまた息を吹き返した蘇帝公前運はすっかり彼に惚れ込んだ数巡の後ようやく祖父の体が回復すると例の謹慎栄律をやってまたた熱心に功を進めさせ栄律は祖父が鉄火の針に会いすっかり恥をかいて手を引いたその後祖父が穴蔵の中に幽閉された時繊毛を雪に和して暗い持って上をしのいだ話やついにバイカル湖のほとり人なきところに移されてお羊が父を出さば帰るを許さんと言われた話は次節19年の彼の名とともにあまりにも有名だからここには述べないとにかく李陵が門門の余生を故地にうずめようとようやく決心せざるを得なくなった頃祖父はすでに久しく北海のほとりで一人羊を牧していたのである李陵にとって祖父は二十年来の友であったかつて時を同じうして自中を務めていたこともある堅い字で裁けないところはあるにせよ確かにまれに見る甲骨の死であることは疑いないと亮は思っていた天換元年に祖父が鍛えたってから間もなく部の老母が病死した時も亮は要領までその僧を送った祖父の妻が夫の再び帰る見込みなしと知って去って竹に貸した噂を聞いたのは亮の北西出発直前のことであったその時亮は友のためにその妻の不白を痛く憤ったしかし図らずも自分が郷土に下るようになってから後はもはや祖父に会いたいとは思わなかったはるか北方に移されていて顔を合わせずに済むことをむしろ助かったと感じていたことに己の家族が陸せられて再び冠に戻る気持ちを失ってからは一層この関節を辞した牧羊者との面接を避けたかったコロクコ前雨が父の後を継いでから数年後一時祖父が生死不明との噂が伝わった父禅武がついに降伏させることのできなかったこの不屈の監視の存在を思い出したコロクコ禅武は祖父の安否を確かめるとともにもし健在ならば今一度降伏を勧告するよう李良に頼んだ涼が武の友人であることを聞いていたのであるやむを得ず涼は北へ向かった古城水を北に遡り湿気水との合流点からさらに政府を含み森林地帯を突っ切るまだところどころに雪の残っている川岸を進むこと数日ようやく北海の青い水が森と野登の向こうに見え出した頃この地方の住人なる定例族の案内人は利漁の一行を一軒の哀れな丸太小屋へと導いた。小屋の住人が、珍しい人声に驚かされて弓矢を手に表へ出てきた頭から毛皮をかぶったひげぼうぼうの熊のような山男の顔の中に李良がかつての一右休暇組織への面影を見いだしてからも先方がこの孤福の体感を先の木と李承慶と認めるまでにはなおしばらくの時間が必要であった。祖父の方では寮が強度に仕えていることも全然聞いていなかったのである感動が寮のうちにあって今まで部との会見を避けさせていたものを一瞬圧倒し去った二人ともはじめほとんど物が言えなかった寮の共回りどもの給料がいくつか辺りに組み立てられ無人の京が急ににぎやかになった用意してきた主食が早速小屋に運び入れられ夜は珍しい鑑賞の声が森の鳥獣を驚かせた滞在は数日にわたった小野が孤福をまとうに至った事情を話すことはさすがにつらかったしかし李良は少しも弁解の調子を交えずに事実だけを語った祖父がさりげなく語るその数年間の生活は全く惨憺たるものであったらしい何年か以前に郷土のお剣王が漁をするとてたまたまここを過ぎ祖父に同情して3年間続けて衣服食料等を給してくれたがそのお剣王の死後は凍てついた大地から野ネズミを掘り出して飢えをしのがなければならない始末だという。彼の生死不明の噂は彼の養っていた竹軍が兵頭どものために一匹残らずさらわれてしまったことの家電らしい両は祖父の母の死んだことだけは告げたが妻が子を捨てて家へ行ったことはさすがに言えなかったこの男は何を目当てに生きているのかと李梁は怪しいんだいまだに燗に帰れる日を待ち望んでいるのだろうか祖父の口裏から察すれば今更そんな期待は少しも持っていないようであるそれでは何のためにこうした惨憺たる日々を耐え忍んでいるのか善愚に幸福を申し出れば重く用いられることは受け合いだがそれをする祖父でないことは初めから分かりきっている両の怪しむのはなぜ早く自ら命を絶たないのかという意味であった李良自身が希望のない生活を自らの手で断ち切り得ないのはいつの間にかこの地に根を下ろしてしまった数々の恩愛や義理のためでありまた今さら死んでも格別官のために義を立てることにもならないからである祖父の場合は違う彼にはこの地での敬類もない官庁に対する忠心という点から考えるならいつまでも絶望を持して荒野に植えるのと直ちに絶望を焼いて後自ら首跳ねるとの間に別に差異はなさそうに思われるはじめ捕らえられた時いきなり自分の胸を刺した祖父に今となって急に死を恐れる心が兆したとは考えられない理陵若い頃の祖父の堅い字を滑稽なくらい強,強情な痩せ我慢を思い出した禅羽は映画を餌に極度の困窮の中から祖父を釣ろうと試みる餌に釣られるのはもとより苦難に耐ええずして自ら殺すこともまた禅羽にあるいはそれによって象徴される運命に負けることになる。祖父はそう考えているのではなかろうか運命と意地の張り合いをしているような祖父の姿がしかし李陵には滑稽や少子には見えなかった想像を絶した根拠欠望骨幹孤独をしかもこれから死に至るまでの長い間を平然と衝殺していかせるものが意地だとすればこ,の意地こそはまことにすさまじくも壮大なものと言わねばならぬ昔の多少は大人げなく見えた祖父の痩せ我慢がかかる大我慢にまで成長しているのを見て理郎は驚嘆したしかもこの男は自分の行いが官にまで知られることを予期していない自分が再び官に迎えられることはもとより自分がかかる無人の地で本句と戦いつつあることを漢はおろか郷土の善雨にさえ伝えてくれる人間の出てくることを期待していなかった誰にも見とられずに一人死んでゆくに違いないその最後の日に自ら顧みて最後まで運命を小殺し得たことに満足して死んでゆこうというのだ誰一人小野が自責を知ってくれなくとも差し支えないというのである李良はかつて先代前雨の首を狙いながらその目的を果たすとも自分がそれをもって郷土の地を脱走しえなければせっかくの行為がむなしく官にまで聞こえないであろうことを恐れてついに結行の気を見いだしえなかっ人に知られざることを憂えぬ祖父を前にして彼はひそかに冷や汗の出る思いであった最初の感動が過ぎ二日三日とたつうちに理量の中にやはり一種のこだわりが出てくるのをどうすることもできなかった何を語るにつけても己の過去と祖父は義人自分は売国土とそれほどはっきり考えはしないけれども森と野と水との沈黙によって多年の間鍛え上げられた祖父の厳しさの前には己の行為に対する唯一の弁明であった今までの我が苦悩のごときはひとたまりもなく圧倒されるのを感じなないいわけにゆかないそれに気のせいか日にちがたつにつれ祖父の己に対する態度の中に何か負者が信者に対する時のような己の優越を知った上で相手に寛大であろうとする者の態度を感じ始めたどことはっきりは言えないがどうかした表紙にひょいとそういうものの感じられることがある。ボロをまとうた祖父の目の中に時として浮かぶかすかな蓮憫の色を豪奢な長久をまとうた右近を李良は何よりも恐れた10日ばかり滞在した後李良は旧友に分かれて祥然と南へ去った食料衣服の類は十分に森の丸木小屋に残してきた李良は前雨からの異色たる幸福勧告についてはとうとう口を切らなかった祖父の答えは問うまでもなく明らかであるものを何も今さらそんな勧告によって祖父をも自分をも恥ずかしめるには当たらないと思ったからである南に帰ってからも祖父の存在は一日も彼の頭から去らなかった離れて考える時祖父の姿はかえって一層厳しく彼の前にそびえているように思われる。李良自身郷土への降伏という己の行為を良しとしているわけではないが自分の故国に尽くした後とそれに対して故国の己に報いたところを考えるならいかに無情な批判者といえどもなおそのやむを得なかったことを認めるだろうとは信じていた。ところが、ここに一人の男があっていかにやむを得ないと思われる事情を前にしても断じて自らにそれはやむを得ぬのだという考え方を許そうとしないのである飢餓も勘苦も孤独の苦しみも祖国の冷淡も己の苦節がついに何人にも知られないだろうというほとんど確定的な事実もこの男にとって平成の設議を改めなければならぬほどのやむを得ぬ事情ではないのだ祖父の存在は彼にとって崇高な訓戒でもあり苛立たしい悪夢でもあった時々彼は人を遣わして祖父の安否を問わせ食品・牛乳・重船を送った祖父を見たい気持ちと避けたい気持ちとが彼の中で常に戦っていた数年後今一度李良は北海のほとりの丸木小屋を訪ねたその時途中で雲中の北方を守る衛兵らに会い彼らの口から近頃菅の辺境では大衆以下李民が皆白服を着けていることを聞いた人民がことごとく服を白くしているとあれば天使の藻にそういない利領は武帝の報じたのを知った北海のほとりに至ってこのことを告げた時祖父は南へ向かって合国した同国数日ついに血を吐くに至ったそのありさまを見ながら李良は次第に暗く沈んだ気持ちになっていった彼はもちろん祖父の慟哭の真摯さを疑うものではないその純粋な激しい悲嘆には心を動かされずにはいられないだが自分には今一滴の涙も浮かんでこないのである祖父は李良のように一族を陸せられることこそなかったがそれでも彼の兄は天使の行列に際してちょっとした交通事故を起こしたためにまた彼の弟はある犯罪者を捉ええなかったことのために共に席を覆って自殺させられているどう考えても菅野長から厚遇されていたとは称し難いのであるそれを知っての上で今目の前に祖父の純粋な通告を見ているうちに以前にはただ祖父の強烈な意地とのみ見えたものの底に実は例えようもなく清烈な純粋な菅の国土への愛情それは義とか摂とかいう外から押し付けられたものではなく抑えようとして抑えられぬこんこんと常に湧き出る最も親身な自然な愛情がたたえられていることを。李良は初めて発見した「利良は己と友とを隔てる根本的なものにぶつかって嫌でも己自身に対する暗い会議に追いやられざるを得ないのである祖父のところから南へ帰るとちょうど官からの使者が到着したところであった武帝の使徒朝廷の即位と報じて方々当分の友好関係を常に1年とは続いたことのない友好関係だったがそれを結ぶための平和の施設であるその使いとしてやってきたのが図らずも李領の友労災の陣立世ら3人であったその年の2月武帝が報じてわずか8歳の大使仏陵が位を継ぐや異常によって自中放射問い各校が大芝大将軍として政を助けることになった各校は元李陵と親しかったし左将軍となった上寛結もまた陵の友であったこの二人の間に陵を呼び戻そうとの相談が出来上がったのである今度の使いにわざわざ寮の昔の友人が選ばれたのはそのためであった前雨の前で死者の表向きの世が住むと盛んな主演が張られるいつもは栄律がそうした場合の接待役を引き受けるのだが今度は李遼の友人が来た場合とて彼も引っ張り出されて縁に連なった陣立成は遼を見たが郷土の大関連の並んでいる前でに帰れとは言えない席を隔てて李陵を見ては目くばせをししばしば己の投函をなでて安にその意を伝えようとした涼はそれを見た先方の伝えんとするところもほぼ察したしかしいかなる仕草を持って答えるべきかを知らない公式の縁が終わった後で李涼栄律らばかりが残って牛主と牧羅を持って漢子をもてなしたその時陣立成が寮に向かって言う「漢では今や大社令が下り万民は太平の人生を楽しんでいる」「新帝はいまだ幼少のこととて君がともたる隠しも上官宿が主情を助けて天下のことを用いることになった」と立成は英律を持って完全に個人になりきったものとみなして事実それに違いなかったがその前ではあからさまに寮に説くのをはばかったただ各校と上漢傑との名を挙げて量の心を引こうとしたのである量は黙して答えないしばらく理政を熟知し,してから小野が髪をなでたその髪も追悼へとてすでに中国の風ではないややあって栄律が服を変えるために座を退いた初めて隔てのない調子で律政が亮のあざなを読んだ「承継よ他年の苦しみはいかばかりだったか隠しもうと上官召祝からよろしくとのことであったと」とその二人の安否を取り返す寮のよそよそしい言葉に追っかぶせるようにして律政が再び言った。恐縮よ帰ってくれ風紀などは言うに足りぬではないかどうか何も言わずに帰ってくれ祖父のところから戻ったばかりのこととて利良も友の切なる言葉に心が動かぬではないしかし考えてみるまでもなくそれはもはやどうにもならぬことであった帰るのは安いだがまた恥ずかし目を見るだけのことではないかいか言葉半ばにして英律が座に帰ってきた二人は口をつぐんだ甲斐が参じて別れ去る時仁立成はさりげなく亮のそばに寄ると訂正で「ついに帰るに言いなき矢」を今一度尋ねた亮は頭を横に振った丈夫再び恥かしめられるあたわずと答えたその言葉がひどく元気のなかったのは英律に聞こえることを恐れたためではない後五年昌廷の資源六年の夏このまま人に知られず北方に急死すると思われた祖父が偶然にも菅に帰れることになった漢の天使が上林園中で得た狩りの足に祖父の白書がついていた云々というあの有名な話はもちろん祖父の死を主張する前を切破するためのでたらめである19年前祖父に従ってっちに来た情景という者が監氏に会って祖父の生存を知らせこの嘘を持って部を救い出すように教えたのである早速北海の城に使いが飛び祖父は善右の帝に連れ出された利良の心はさすがに動揺した再び艦に戻れようと戻れまいと祖父の偉大さに変わりはなく従って良の心の下とたるに変わりにはないに違いないがしかし天はやっぱり見ていたのだという考えが利良を痛く打った見ていないようでいてやっぱり天は見ている彼は祝然として恐れた今でも己の過去を決して非なりとは思わないけれどもなおここにそぶという男があって無理でなかったはずの己の過去をも恥ずかしく思わせることを堂々とやってのけ。しかもその後が今や天下に検証されることになったという事実は何としても李良には答えた胸をかきむしられるようなめめしい己の気持ちが繊望ではないかと李良は極度に恐れた別れに望んで李良は友のために縁を張った言いたいことは山ほどあったしかし結局それは子に下った時の己の志がなへんにあったかということその志を行う前に故国の一族が陸せられてもはや帰るによしなくなった事情とに尽きるそれを言えば愚痴になってしまう彼は一言もそれについては言わなかったただ縁竹縄にして耐えかねて立ち上がり舞かつ討とうた万里を渡り砂漠を渡り君の将となり郷土に振る道極まりたえ詩人砕けもろ人滅びてなすでに崩る老母すでに殺され恩を放然と干すといえどもまさに伊くにか祈仙歌っているうちに声が震え涙が頬を伝わった「めめしいぞ」と自ら叱りながらどうしようもなかった祖父は十九年ぶりで祖国に帰った祖父と別れた後の利用については何一つ正確な記録は残されていない玄平元年に故地で死んだということのほかはすでに早く彼と親しかった五六子前右は死にその子古遠邸前右の代となっていたがその即位に絡んで左遣王鱗利王の内紛があり遠師や英律らと対抗して利領も心ならずもその紛争に巻き込まれたろうことは想像に難くない漢女の郷土伝にはその後利領の孤児で儲けた子が右跡問いを立てて善後とし古勘や善後に対抗してついに失敗した旨が記されている先帝の御法二年のことだから李良が死んでからちょうど十八年目にあたる。李良の子とあるだけで名前は記されていない。